0: 데이터지능 팟캐스트는 믿고 보는 출판사 한빛 미디어에서 후원합니다. 방송에 대한 의견이나 출연 요청 및 기타 궁금증은 저희 홈페이지 data-intelligence.io를 방문해 주시면 됩니다. 이제 본 방송 시작합니다. 저희 데이터지능 팟캐스트, 아, 이번에는 데이터와 비즈니스 데이터 비즈니스에 대한 이야기를 한번 해볼까 합니다. 그 데이터로 비즈니스를 한다는 이야기는 사실 이제 데이터를 기술로만 공부하시는 독자 청취자분들이 많으실 텐데 조금 생소하실 것 같아요. 근데 사실은 뭐 많은 스타트업들이 데이터 혹은 데이터 관련 기술을 가지고 어 이제 돈을 벌고 있어요. 그 데이터가 어찌 보면은 어 핵심 이제 비즈니스 어 역량이 되는 겁니다. 그런데 이제 오늘은 그렇게 실제로 그 데이터 중심의 비즈니스를 어, 만드셔서 창업 2년사를 맞으신 어, 조성무님을 모시고 데이터를 어떻게 비즈니스화할 수 있는지 그리고 그 과정에서 어떤 어, 어려움과 또 보람이 있으셨는지 뭐 그런 이야기를 나눠볼까 합니다. 네, 조성무님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네, 근영 님
0: 네, 반갑습니다. <웃음> 네, 우선은 연말에 바쁘실 텐데 이렇게 또. 어 사실 오늘은 저희 집에서 녹음을 하고 있는데 예, 저희 집까지 와주셔서 예, 감사합니다. 네, 좋네요, 맞아요. 네, 내용도 네, <웃음> 많고. 네, 오늘 이제 데이터 비즈니스에 관한 이야기를 할 테니까 간단히 또 이제 뭐 조성문님께서는 블로거 뭐 혹은 저자 이렇게 또 많은 분들이 아마 알고 계실 것 같긴 하지만은 그 오늘 주제 관련해서 간단한 뭐 소개를 좀 부탁드려도 될까요?
1: 네, 좋습니다. 아, 저는 조성문이라고 하고요. 어... Chartmetric 이라는 어... 스타트업을 지금 하고 있습니다 그... 지금 말씀하신 대로 어... 데이터가 중심이 되는 그런 제품이구요 지금 이 일을 시작하기 전에는 이제 오라클에서 한 5년에서 6년 정도 어... 프로덕트 매니저로 일을 했었습니다 지금 현재 하는 일은 어... 음악 쪽 에서 일어나는 음악 업계에서 일어나는 데이터들 어... 가수 그리고 어, 가, 주로 이제 가수, 가수, 가수 주위에서 일어나는 모든 데이터들을 저희가 수집해서 이거를 대시보드 형태로 제공하고 그 다음에 월 정액 모델로 어, 이를 어, 수익화해서 운영하는 일을 하고 있습니다. 간단하게.
0: <웃음> 네. 그니까 데이터를 어찌보면은 가공해서 뭔가 음. 가치를 거에서 이제 그 필요한 사람들에게 이제 공급하는 정말 데이터 자체가 상품인 그런 비즈니스가 되는 거죠? 그렇죠. 네. 그 그리고 이제 거기서 필요한 데이터를 어떻게 얻으시는지 그런 데이터를 어, 그 구하는 이제 원천이나 이제 네. 방법 같은 게 일단 좀 궁금한데요.
1: 뭐 그렇게 복잡하진 않은데요 처음에 근데 시작할 때는 이게 꽤 어렵게 느껴지기는 했었어요 데이터를 자체적으로 만드는 데이터도 있어야 되고 그 다음에 어디서 가져오는 데이터도 있어야 되고 근데 스타트업이 처음 시작하면서 자기가 만드는 데이터만으로 쌓기에는 시간이 너무 많이 걸리고 어... 그렇게 해서는 별로 유용하지도 않고 처음 봐서는 그니까 러별 벌써 뭐 수십만 수백만 명이 쓰고 있어야지 그 정도 데이터가 남들이 보기에 재미있네, 한번 뭐 지켜볼 만하네, 트렌드를 알려주네 이 정도의 느낌이 되는 데이터고 저희는 처음에 이제 그렇게 하려고 시작했던 건 아니었고 애초부터 저희가 뭐 B2C로 어, 수, 수백만 명의 사람들이 이용하는 앱을 만들려고 했던 것도 아니고 이미 그런 앱들은 너무나 세상에 많이 있으니까 근데 그 데이터를 트래킹하는 게 어, 데이터를 원하는 쪽 입장에서는 되게 쉽지가 않다 이런 걸 발견을 해서 우리가 그러면 기술을 사용해서 불가능한건 아니에요 쉽지 않다 해요 왜냐면 데이터는 존재하니까 음. 데이터 공급자들도 굳이 데이터를 꽁꽁 숨겨놓지 않는 한 노력하면 가져올 수 있는 데이터 꼭 가져오진 음. 않더라도 음. 볼수 있는 데이터 에, 이런 응. 것들이니까 그걸 우리가 기술을 사용해서 훨씬 쉽게 한 10분의 1 가격으로 접근할 수 있게 해주면 어떨까 하는게 그냥 가장 처음 시작할 때 제일 어, 단순한 생각이었고요.
0: 음, 저 여기서 데이터라고 말씀하시면은 그니까 누가 어떤 음악을 듣는지 뭐 그런 데이터를 말씀하시는 건가요?
1: 네, 조금 더 차트 매출에 대해서 설명을 드리면 어, 아티스트 데이터라고 아까 말씀드렸는데 어, 아티스트가 뭐 그니까 어떤 가수가 어, 새로운 앨범을 냈을 때 어, 사람들이 많이 듣겠죠. 그리고 또 찾아보고, 그리고 또 소셜미디어에서 팔로우도 하고, 위키피디아에서 검색도 해보고, 그 구글에서 검색을 해보면 위키피디아 페이지로 가고, 어, 그리고 차트에 이제 노래가 잘 돼가지고, 어디 뭐 차트에 오르게 되면, 스포티파이, 아이튠스, 애플뮤직, 뭐 디저, 어, 이런 이제 각그 음악을 들을 수 있는 플랫폼에서 차트에 오르게 되면, 거기에 또 이제 차트 포지션이라는 거를 갖게 되는데, 그런 것들을 이 가수 쪽에서는 알고 싶어 한단 말이에요. 그 레코드 레이블이라고 영어로 하는 음반사들은 알고 싶어 하고 또 아티스트 매니지먼트라고 아티스트를 또 도와주는 또 다른 그런 회사들이 많이 있는데 그런 회사에서도 이런 데이터를 끊임없이 보고 싶어 하고 그러니까 일, 일종의 그런 데이터들을 저희는 모아서 보여주고 있습니다 지금. 네.
0: 그러니까 단순히 그냥 생각하는 예를 들어서 뭐 스파리파이에서 어떤 아티스트가 얼만큼 플레이가 됐고 그런 것도 포함을 하지만은 어떤 소셜미디어 그리고 이제 뭐 심지어는 이제 검색 뭐 관련된 이제 웹 페이지 뷰 이런 것까지 다 포괄하는 정말 굉장히 그 해당 아티스트에 대한 그 360도 뷰를 볼수 있는 그런 데이터를 말씀하시는 거네요
1: 네, 그렇게 되려고 노력하고 있죠. 점점 더 확대하고 있습니다. 저희가 음. 커버하는 거를. 네. 360도가 될수 있도록. 음. 네.
0: 네. 네, 어쨌든, 지금 말씀을 듣기로는 그런 데이터들은 기본적으로 다 공개된 데이터인가요? 아니면 데이터를 실제로 뭐, 그, 유료로 구매를 하시는 데이터도 있는 건가요?
1: 공개된 데이터가 대부분이고요, 현재는. 그리고 지금 이제 유료로, 유료로, 유료로 구매해서, 어, 하려는 데이터들을 늘리고 있습니다. 그런 데이터들이 늘어날 것 같아요. 네. 네.
0: 대부분 공개된 데이터라면은 네. 사실 그걸 가지고 돈을 번다는 게 보통은 사람, 그러니까 보통 생각으로는 조금 이해하기 힘들 수 있을 것 같은데. 그렇죠. 다른 네. 사람들도 그냥 모아서 그거를 보면 될 텐데 왜 굳이 제 돈을 내고 서비스를 이용을 할까. 음. 어. 근데 이제 말씀을 듣기로는 그런 데이터 원이 여러 개가 있기 때문에 직접 그거를 모아서 이제 보는 게 어려울 것 같다. 이런 생각은 일단 들고요. 네. 그 이외에 어떤 그 사용자들이 왜 돈을 내고 서비스를 써야 할까? 이런 음. 질문에 대해서 답을 하신다면은 어떻게 가능할까요?
1: 일단 뭐 저도 그거 시작하면서 가장 크게 가졌던 의문점이고요 이미 뭐 공짜로 얻을 수 있는 데이터를 왜두가 굳이 돈을 낼까 어... 근데 어... 한가지 이제 그런건 있어요 그니까 러 어... 무조건 공짜는 아니고 이걸 구해서 본다는게 어떤건 api를 써야지만 얻을 수 있는 데이터들이 있어요 웹사이트나 음. 뭐 앱에서 절대 볼 수가 없고 아예 음. 애초에 공개하지 않고 api로만 나오는 데이터들은 결국 개발자가 붙어서 뭐 API를 사용해서 뭔가 한다는 건 엄청 간단한 일이긴 하지만 어쨌든 엔지니어가 이제 손이 가야 된다 그리고 미국에서는 엔지니어가 굉장히 비싸다 그렇기 때문에 그런 면에서 최소한 뭐 돈을 낼사람도 있을 거다 라는 생각 정도는 했었고 근데 이제 그것만으로는 부족하죠 당연히 예 네, 그래서 처음 시작할 때는 다 저희는 오픈베타로 해서 다 무료로 했었고 지금도 무료버전으로 되어있습니다 그리고 음. 프리미엄 피처만 돈을 내고 쓰도록 돼있고어 그리고 우리가 가져와서 공개 데이터를 가져와서 그대로 보여주는 것들은 어, 다무료예요예 네, 음. 물론 가공해가지고 보기 쉽게 해주니까 사람들 입장에서 훨씬 쉽겠지만 뭐 그런거에다가 돈을 내라고 하는게 어색하기 때문에 그런건 무료고 지금 사람들이 돈을 내, 내야지만 볼수 있는 부분들이 따로 있는데 그런 거는 저희가 가공한 데이터들 음. 또는 다른 데서는 어 거의 찾아볼 수 없거나 찾아볼 수 있다 해도 그걸 어. 찾아서 가공해서 그런 모습으로 보려면 시간과 노력이 굉장히 많이 드는 데이터들 또는 음. 어 아티스트 뜨는 아티스트를 발굴하는 뭐 알고리즘 뭐 아니면 저희가 가공해서 그런 것들을 쉽게 볼수 있게 해준다든지 어... 그리고 또 하나는 리포팅 그러니까 Notification이라고 해서 어떤 변화가 일어나면 내가 트래킹하고 있는 아티스트가 갑자기 어떤 중요한 차트에 올라갔다 아니면 중요한 플레이리스트에 추가됐다 이러면 저희가 이메일로 Notification을 보내주는데 그런 거는 뭐 데이터, 공개된 데이터 가지고 그냥 공짜로 얻을 수 있는 게 아니죠 누군가가 음. 작업을 해야 되겠죠 그런 일이 일어나면 트리거가 돼서 뭘 보내준다 그러니까 그런게 유료화할 수 있는 모델 이라고 생각하면 됩니다 그러니까 최근에 저도 제가 이렇게 읽었던 블로그 최근에 인디해커 라는 사이트에 그런 데이터를 가지고 돈을 만드는 회사들 이야기가 엄청 많이 실려있어요 음. 인디해커 닷컴 음. 거기서 최근에 읽었던 그 글이 어떤 사람이 그냥 단순히 뭐 비트코인하고 어그 외에 온갖 종류의 그 크립토 커런시들 그 가격을 이것저것 보고싶은데 기존에 나와있던거는 주로 이제 웹사이트에서 보도, 보기 쉽게 만들어져가지고 모바일폰에서 자기가 언제든지 액세스해서 현재 가격을 항상 보고싶은데 그런게 지금 은 많이 나와있어요 근데 당시에는 별로 없었대요 그래서 이 사람이 뭐 공개된 API 써가지고 뭐 온갖 종류의 그런 크립프터 커런시 현재 가격 음. 실시간으로 볼수 있게 쫙 모아가지고 모바일 앱을 만들었어요 그 파이어베이스 써가지고 7일만에 앱을 만들었어요, 7일만에. 원래 앤드로이드 개발자였기 때문에, 음. 그냥 뭐, 뷰 써가지고, 데이터 API 써가지고, 그냥 긁어오면, 7일만에 만드는 것도 가능하고, 데이터베이스도 신경 안 써도 되고, 그래서 파이어베이스를 쓴다 덕분에 빨리 만들었는데, 그, 순식간에 사용자가 뭐, 10만 명 이렇게 막, 늘면서, 이제, 그렇지만 이 앱은 무료겠죠? 그냥, 커런시 음. 그거 보는 거 가지고 돈 내라고 하면, 아무도 안 내겠죠? 어디서든 볼수 있는 거고, 웹에서도 그냥 검색하면 나오는 거니까. 약간 불편하긴 하겠지만 이 앱을 쓰는 거에 비해서는 그럼 뭘로 돈을 내냐? 어, 지금 말씀드렸던 것처럼 노티피케이션? 그 비트코인 가격이 이더리움 가격이 얼마 이하로 떨어지면 또 얼마 이상으로 올라가면 음. 보내 주겠다. 어, 노티피케이션을 푸시 노티피케이션을 보내 주겠다. 월 1.99달러. 그걸로 지금 월에 제가 읽었던 인터뷰에서는 월에 3,500불 서브스 i o 션으로 벌고 있어요. 그냥 혼자 만들어 가지고 인도인 개발자가 7일만에 네. 7일만에 만든 그렇게. 게 지금은 이제 회사를 그만두고 풀타임으로 하고 있지만 첫, 첫 버전은 7일만에 만들었었고 그래서 그게 이제 몇달 지나고 나서는 지금 이제 월에 3,500불씩 벌고 있는데 자기 본인 생각에는 이거 뭐한세배 정도로 올라가는 거는 그냥 시간문제다라고 생각하고 있고 그러면 이제 뭐 회사 다니는 거보다 훨씬 낫겠죠 데이터 가지고, 그러니까 공개된 데이터로 돈을 번다는거는 질문하셨던 대로 그 데이터를 그대로 파는거는 이거는 법적으로도 맞지 않아요. 그 Terms and Conditions라고 항상 API를 쓸때 어떤 조건 하에서만 쓸수 있다 라고 명시된게 있는데 그런 경우에 데이터를 무료로 그쪽에서 줬는데 이걸 우리가 유료로 팔면 그 API 제공할 입장에서는 그 막아버릴 수 있는 그... 뭐그 Terms를 위반한거예요 위반 그렇죠. 네, 그쪽에 그렇죠. 조건을 음. 위반하는 거니까 그런 경우에 저희는 뭐 이제 그걸 유료로 바꿔서 팔지는 않습니다.
0: 음. 네. 아 되게 재미있는데요. 그러니까 사실 저도 생각을 해보면은 제가 최근에 그 이제 실리콘밸리로 이사를 해서 이제 칼 트레인이라는 걸 타고 다니는데 이건 뭐좀 다른 얘기지만은 그칼 트레인의 스케줄을 또 앱으로 볼 수가 있어요. 근데 네, 볼수 있죠. 스케줄을 자체는 웹 페이지 에 있는데 앱을 쓰는 이유가 그 앱을 쓰면 이제 기차가 언제 오는지 음. 그리고 혹시나 뭐 기차가 문제가 생겨지 딜레이가 항상 네. 있으까상했으니까예 네. 딜레이, 네. 그런 거 이제 볼수 있는, 있는 약간 그런 예 네. 그런 건데 네. 사실 되게 작은 밸류였는데 음. 그 돈을 내고 쓴다는 거죠
1: 네어
0: 그래서 그 그런 다양한 이제 경우가 있지 않을까 음. 데이터를 가지고 정말 사람들이 돈을 지불할 만한 프로덕트를 만들 수 있는 이제 가능성이 있을 것 같고 어. 근데 이제 그게 모든 경우에 다되진 않을 것 같아요 그러니까 네. 제가 봤을 때는 방금 말씀하신 그크립토크러시 같은 경우에도 정말 돈을 낼 만한 용의가 있는 거죠 왜냐면 그게 바로 자기, 자기한테 어떤 어, 그 파이낸셜 영향이 있으니까 음. 그리고 이제 그쵸. 말씀하신 뮤직비즈니스, 그러니까 뮤직음악데이터 같은 경우는 뮤직비즈니스에 있는 사람들은 굉장히 중요한 데이터고, 어, 이제 그런, 그러니까, 그래서 이제 그, 그런 데이터 관련된 비즈니스를 한다면 어떤, 어, 이게 얼만큼 돈이 되는 데이터인가, 뭐 그런 종류의 좀 고민을 많이 하셨겠네요. 그러니까, 맞습니다. 네.
1: 네. 정말 많이 했죠. 제일 많이 한 고민이죠, 그게. 네. 그리고 제일 많이 의심했던 부분이고 음. 과연 이게 사업이 될까? 뭐 중간에 안될것 같다. 그만두자. 이런 생각이 들 정도로 의심을 많이 했던 부분이죠. 과연 이거를 돈을 누가 왜 낼까? 네, 그거에 대한 고민, 고민이 많았죠. 네, 좀 전에 예를 들었던 그 스타트업의 그 창업자도 마찬가지로 그분이, 그분이 제일 의심이 컸을 것 같고 과연 사람들이 돈을 낼까 월에 1.99달러 내려고 하면 너무 비싸다고 생각하지 않을까 과연 낼까 음. 그런거
0: 근데 그런거를 실제로 그러면은 생각만 하셔가지고는 사실 정확한 이제 뭔가 픽처를 알기가 어려울 것 같은데 실제로 그러면은 잠재 고객들이랑 어떤 뭐 인터뷰나 이제 그런걸 통해서 뭐 어떤 그럼, 모델, 비즈니스 모델을 검증하는 작업도 하셨나요?
1: 엄청 많이 했죠. 음. 예, 그 제일 많이 시간 쓴 부분 중에 하나죠. 예, 처음 시작할 때는, 음, 제품 개발하는 거하고, 잠재 고객하고 이야기하는 거, 그두 가지가 다였어요. 그두 가지만 했어요, 거의. 뭐, 제품 개발은 대충 어느 정도 방향으로 갈지에 대해서는 이미 알고 있었기 때문에, 데이터를 모아가지고 어떤 모습으로 보여줄지, 그리고 1차 가공을 어떤 것들을 우리가 할지 그러니까 어떻게 유리화를 할수 있을지 까지그 정도의 생각까지는 없었어도 왜냐면 처음에 만든 정도 프로토타입 버전으로는 돈 내라고 하면 아무도 안낼 정도 수준이었기 때문에 그거는 뭐 생각을 많이 안 했지만 어떤 제품을 만들 것인가에 대한 어렴풋한 그 생각은 있었으니까 그거를 위해서 계속해서 하는 동시에 잠재 고객들을 끝없이 인터뷰를 했습니다 그 잠재고객들을 어떻게 만나서 인터뷰를 했냐 제가 뭐 이쪽 분야 아는 사람이 원래 있었던 건 아니고 정말 그냥 그한 사람 한 사람 정말 그냥 한 사람 한 사람 찾아내가지고 30분만 시간 내달라 15분만 나랑 얘기 좀 하자 어.. 이런 식으로 콜트콜이라고 하죠 그런 식으로 한명한명 얘기 한 다음에 그 사람들한테 또또 시간 내줄 다른 사람을 알려달라고 소개를 부탁을 받거나 아니면 어떤 사람은 돈을 주고 우리가 돈을 주고 인터뷰 해달라 하다시피 하기도 했어요 그리고 그그 중에서 정말 괜찮은 사람은 이제 어드바이저로 우리 이제 어드바이저로 해서 지분을 주고 이제 끝없이 끝끝 끝없이 옆에다 두고서 조언을 받은 거죠 음. 그렇게 해서 시장에서 사람들이 원하는 걸 그리고 분명히 있어요 이런 게 사람들 보다 보면 우리도 일상생활에서 살다 보면 아까 칼트레이 얘기했잖아요 이런 거는 쉽게 안 보여요 그러니까 만드는 쪽에서 그 진영님이 어떤 거를 트리거하면 돈을 낼지를 쉽게 알수 있는 게 아니에요. 음. 그러니까 만드는 쪽에서는 계속 만들되 사람들한테 이렇게 계속 그렇게 긁으면 처음에는 자기도 몰라요 이게 이거 하면 내가 돈을 내겠다, 저거 이 기능이 있으면 돈을 내겠다. 이것도 자기도 모르면서 대답을 하거든요. 그런 것들을 정말 많이 얻어야 된다고 생각을 해요. 사람들이 어, 어이 부분까지는 그래도 한 30분 녹아다 하면 할수 있는 정도인데 요 여기서부터 더 깊이 들어가는 거는 이 녹아다를 하기 시작하면 너무 심해가지고 녹아다가 너무 고통스러운 거예요그 녹아다가 한 2시간 동안 피벗테이블을 이리로 돌리고 저리로 돌린 다음에 엑셀에서 카피 페이스트를 수십 번을 한 다음에 빌룩컵을 여기다 짜놓고 저기다 짜놓고 그 다음에 짜놓은 거를 가지고 그 다음번에 새로운 데이터를 덮어 쓰고 나면 또막 지워지고, 브이로그업 해놓은 게, 피부 테이블 또 다시 만들어야 되고, 이렇게 솔팅했다가 저렇게 솔팅했다가, 솔팅하는 방식에 따라서 그래프도 다, 다 깨지고, 이게 이제 한2 시간 걸리는 엄청 고통스러운 작업이란 말이에요. 그거를 이제 자동화를 할수 있는 한은 해놓겠지만, 사람들이. 자동화 해놔도, 시간 지나면 또, 엑셀이나 뭐, 저기, 스프레시트 어쨌든 그런 소프트웨어로 만든 것들은 좀 쉽게 깨져요. 좀 쉽게. 음, 그, 유지하기 그, 그, 힘들어요, 그런 것들은. 네. 그리고, 데이터 인젝션 있죠. 또 자동화가 안돼 있어요. 자동으로, 그거는 이제 구글 스프레이트시스템 쓰면 또막 복잡한 펑션을 쓰고 이렇게 저렇게 하면 데이터를 연결할 수는 있는데 API를 써가지고 이러면 이제 엔지니어가 음. 필요하기 시작하는 거죠. 음. 자기 혼자 못하죠. 음. 그래서 데이터가 어딘가에 날라오는 거를 가지고 자동으로 들어가면서 내가 손도 안대도코안 코를 이제 풀수 있도록 음. 하는 거를 뭔가 해놓고 싶은 욕구는 다들 있는데 그럼 거기에 대해서 돈을 얼마나 낼 것인가. 1000달러씩 내라고 하면 내겠냐 그정도까지는 안낼거예요 자기가 2시간 낭비하고 말거예요1 0 0 0달러 내라고 하면 그러니까 이 포인트가 있어요 어느정도 돈을 내라고 하면 2시간의 고통을 없애준다 이돈 내면 그러면 그 돈이 얼마냐 요 생각을 해봐야 되겠죠 그래서 그걸 찾아내기 위해서 인터뷰를 많이 많이 했습니다 음. 그리고 그게 단순히 사람들한테 50불 내라고 하면 뭐 50불 비싸다고 생각하냐 이렇게 물어본다고 해서 사람들한테 답이 나오는 건 아니고 그러면 사람들의 이제 그 프라이싱하는 스트래지, 프라이싱 그 정책은 제일 어려운 그 이제 되게 미묘한 것중에 하나인데 그거는 어 저희가 살, 실제로 설문 조사를 하긴 했어요 초반에 어느 정도 돈을 낼 것인가 궁금해서 당연히 설문 조사하면 비싸다고 그래요. 아 너무 비싸다. 그거의 절반 값이면 내가 하겠다. 당연히 항상 그렇게 대답해요. 설문조사 해가지고 가격을 세개 주면 항상 제일 싼걸 고르거나 <웃음> 양심이 있으면 두 번째 가격을 골라요 사람들이 제일 비싼 거는 전체의 한 10%가 고르면 다행이에요 설문, 설문조사를 했을 때 그러니까 당연히 설문, 설문조사로 쉽게 나오시는건 아니고 전 설문조사를 해가지고 10%밖에 안 나왔지만 제일 비싼 옵션이 그냥 그대로 밀고 갔거든요 음. 실제로는 사람들이 제일 비싼 옵션을 선, 절, 절반이 제일 비싼 옵션을 선택해서 돈을 냈어요 실제로는 나중에는 음. 설문조사에서는 10%밖에 그 가격이 적정하다고 대답하지 않았지만, 그러니까 그런 것들은 되게 심리적인 거라서, 돈은, 가격은 굉장히 심리적인 거라서, 그거는 이제, 그, 알아서 잘 결정해야죠, 본인이. 음, 네.
0: 어쨌든, 그니까, 제품을 만드시면서, 잠재 고객의 어떤 의향을 파악하기 위해서 노력을 하셨고, 근데 이제, 설문조사 같은 약간 전통적인 방법으로는 그게 참 쉽지 않을 수도 있다. 네, 그런, 굉장히 실제로 해보신 분만이 알수 있는 약간 그런 네 인사이트인 것 같네요. 이제 데이터, 제 비즈니스를 하신 지 이제 2년 정도 되신 건가요?
1: 네, 만, 만 2년 정도 됐습니다.
0: 네, 그래서 시작하실 그때랑 또 지금 뭔가 경험을 쌓으신 다음에 그때 내가 이런 건 몰랐는데 사람들이 보통 이런 오해가 있는데 이건 사실이 아니다. 뭐 이렇게 혹시 데이터 관련 비즈니스에 대해서 느끼신 게 혹시 있나요?
1: 좀 다르게 느끼는 거요. 어, 시작할 때 몰랐던 거. 사실이 아니다. 이건 잘 모르겠어요. 왜냐면, 사람들이 뭘 믿고 있는지, 저 자신이 네. 믿었던 거? 네. 이것도 정확히는 사실 모르겠고.
0: 아, 그까 제가 예를 들면은, 데이터 비즈니스란 보통 이제 뭔가 첨단 기술이 경쟁 우위를 음. 만들 거다. 음. 예를 들어, 이 뭐, 음. 딥러닝. 딥러닝을 네. 쓰면 이제 뭔가 비즈니스가 아, 잘될 거야. 네. 이런 식으로 생각할 네. 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 사람들이. 네. 거기에
1: 대해서는 어떻게 생각하시는지 아 그거 맞아요 저 사람들이 많이 하는 오해고 저도 했던 오해가 지금 말씀하신 것처럼 막 딥러닝 쓰고 굉장히 첨단 기술을 많이 쓰면 어 돈을 더 많이 벌수 있을 거다 뭐 또는 회사를 훨씬 더 비싸게 팔수 있을 거다 어느 정도까지는 맞는 얘기인데 실제로 해보고 나니까 회사를 더 비싸게 팔수 있을지는 모르겠지만 그것도 실제로 그걸 가지고 가치를 만, 진짜 가치를 만들어내야지 회사를 비싸게 팔수 있는 거겠죠. 그게 없이 회사를 비싸게 팔면 사기죠. 예, <웃음> 네, 기술만 현란하게 써가지고 음. 그리고 요즘에는 그 딥러닝이라든지 뭐 머신러닝, AI 이런 것들이 어 물론 전문가들이 필요하지만 또 쉽게 갖다 쓸수 있는 라이브러리도 많아가지고 어떻게 보면 그냥 구글이나 마이크로소프트가 만들어놓고 아마존이 만들어놓은 거적 적당히 그냥 갖다가 섞어 놓으면, 뭐, 대단한 걸 마치 하는 것처럼 이렇게 포장하기도 쉬워요, 요즘에는. 그러니까 그런 거 가지고 뭘 이제 현란하게 가는 거는 저는 사실 싫어요, 이젠. 처음에는 저도 약간 그런 식으로 하고 싶어 했지만, 이제 누가 그렇게 한다고 하면, 저는 그, 그래서, so what? 실제로 end user, 마지막 사용자에게 주는 가치가 뭐냐, 그 현란한 기술을 써서. 그걸 항상 저는 묻게 되는데 그래서 다시 이제 오해와 진실에 대해서 말씀을 드리면 어 제가 실제로 썼던 것 중에서 그런 이제 그뭐 당연히 머신러닝 많이 써가지고 데이터를 일단은 공개된 데이터니까 공개된 데이터를 그대로 돈을 받고 팔 수는 없으니까 우리가 머신러닝을 돌려서 Prediction 미래를 예측하게 되면 그거는 사람들이 돈을 내겠지 해서 미리 예측하는 거를 해보려고 무던히 노력을 많이 했어요 어해 봤는데 돈도 많이 썼고 어 미래 예측이라든지 정성적인 그런 분석을 정량적으로 바꾸는 일 이게 이제 머신러닝에서 한 데이터 사이언스에서 이제 많이 빅데이터 소위 말하는 빅데이터에서 많이 쓰는 것들이죠. 그거를 해 보니까 어 실력이 부족해서였는지 모르겠지만 이게 그 정말 데이터의 모수가 많지 않으면 뭐 데이터 사이언스 현란한 기술을 갖다 적용을 했을 때 나오는 결과물이 되게 처참해요 (웃음) Garbage in, garbage out 그리고 아니면 들어가는 데이터들이 정리가 잘 되고 깔끔하게 정리돼서 들어가야 되는데 들어가는 데이터들의 문제점이나 그 들어가는 데이터들이 아주 정확하지 않으면 그걸로 인해서 또 outlier가 많이 생기고 엉뚱한 결과가 나오고 그런 걸몇번 보면서 아직은 좀 데이터가 좀더 많아야지 되겠다 그런 걸 하려면 그런 생각을 좀 했었고 그래서 내년에는 이제 그런 식으로 더 많이 가보려고 해요 사실은 음. 2년 동안 데이터를 모았더니 단순히 이 현재 시점의 데이터만 저희가 가지고 있는 게 아니고 역사적인 데이터들을 저희가 음, 음. 소유하게 됐고 음. 지난 8개월, 10개월 길게는 1년 반 어치의 데이터들을 모아놨어요 그리고 그 데이터는 이제 그 어디 가서도 구할 수가 없는 데이터예요 우리, 우리만 가지고 있는 데이터들이 생긴 거죠 그러니까 그런 거를 가지고 있으니까 이제는 해볼 수 있을 것 같은데 처음에 너무 그쪽으로만 처음에 제가 가려고 했던 것 같아요 데이터도 있기 전에 모기도 전에 바로 머신러닝도 적용을 하려고 하니까 어 그냥 껍데기 가지고 그, 그, 그쪽 그그 레이어에서 그냥 뭐 하다가 결과도 제대로 안 나오고 결과물을 제가 봤을 때제 스스로 어, 흥미롭기는 하다 결과물이 뭔가가 프로세싱이 됐으니까 흥미롭긴 하지만 별로 쓸모가 없어 보였어요 그거를 고객들한테 보여준다고 해서 고객들이 뭐 너무 치, 친절하게도 와 머신러닝까지 썼네 고마워 하면서 내돈 가져가 이렇게 할 리는 없는 거죠 제, 제가 보기에도 음, 별론데 음. 예.
0: 네. 그 요약을 하면은 그 기술에 대한 믿음이 처음에 있으셨고 실제로 머신러닝 같은 걸 써보려고도 하셨지만은 그게 그 말하자면 이제 그가 그러니까 바틀렉은 아니었다. 실제로는 데이터가 모이 그러니까 데이터가 부족했던 게 문제였고 하지만 이제 계속 이제 그걸 적용하려고 노력을 하신다는 말씀이시네요. 네. 네. 네, 그래서 지금까지 회사의 비즈니스 모델과 어떤 좀 전반적인 이야기를 들려주셨는데요 저희가 아무래도 데이터 어, 진행 방송이다 보니까 조금 더 데이터에 대한 이야기를 구체적으로 제가 좀 여쭤보고 싶은데요. 네. 우선은 데이터를 그 여러 그 소스에서 모아서 이제 모아가지고 뭔가 그 이제 통합된 데이터베이스를 만드시는 것 같고 일단 이제 아까 그 데이터를 가지고 뭔가 value add를 하신다고 하셨는데 그걸 좀 구체적으로 말씀해 주실 수 있나요?
1: 네, 일단 데이터를 수집, 데이터 과학이라는 과정이 먼저 수집을 하고 그 다음에 클리닝, 클린업, 깔끔하게 이거를 만들고 그렇게 해서 정리한 다음에 어, prediction까지 간다, 아니면 어, 연관된 거를 찾아서 레멘 i 이션을 한다. 이두 가지 중에 이제 이런 일들을 이제 단계별로 하는 일을 하는데 마찬가지로 이제 그 단계에 맞춰서 설명을 드려 보면 수집이라는 거를 어, 다양한 소스에서 하고 대부분의 경우는 다 API를 써서 하고 있습니다. 저희가 뭐 어떤 웹사이트를 크롤링해가지고 가져오는 경우는 거의 없고요, 거의 드물고 웹사이트를 크롤링해야 되는 경우에는 그냥 그 데이터를 포기해요 우리가. 음. 그니까크롤링을 우리가 못해서가 아니라 크롤링에서 가져오는 것 자체가 어... 무슨 Terms and Conditions가 있는 것도 아니고 그걸 데이터를 사용할 수 있다 없다를 우리가 명확히 모르는 상태에서 남의 데이터를 마구 가져오면 법적으로 분쟁의 소지가 있고 음. 그리고 또두 번째로는 크롤링해서 데이터를 가져오게 되면 너무 느려요 너무 느리고 음. 그리고 너무 쉽게 깨져요 깨지죠 음. 그거를 관리하는 게 너무 귀찮아요 그냥 그 귀찮음을 각오하느냐 그 데이터를 안 가지고 말아요 음. 그래서 우리가 너무 갖고 싶은 데이터고 사람들이 좋아하는 데이터지만 그것 때문에 귀찮아서 그냥 안 음. 가져오는 데이터들이 있어요 예를
0: 들어 뭐 어떤 게
1: 크롤링에서 가져오는 거는 한국 쪽 데이터가 대부분 좀 그래요 사실 저희는 음. 지금 미국 쪽에서만 데이터를 모아서 미국 고객들과 유럽 고객들한테 어, 이걸 i 브 t i o 션 그러니까 월정액으로 하는 비즈니스인데 뭐 한국 데이터도 좀 모아 볼까 생각을 했는데 한국 쪽은 API가 정의가 제대로 안돼 있어 가지고 뭐뭐 그냥 단순하게 지니 박스 뮤직 차트 API가 없거든요. 그러면 크롤링 해야죠. 뭐 아니면 가온 차트. 음. 가온 차트는 사실 해외에서 중요하게 생각하는 차트라서 가온 차트를 우리가 가지고 있고 싶어요. 그리고 가온 차트에는 실제로 어, 스트리밍 수가 얼마나 있었는지, 다운로드가 얼마나 났는지, 이런 좀 구체적인, 정량적인 데이터들이 그 안에 숨어 있어가지고, 그걸 우리가 가지고 있고 싶지만, 뭐 API를 공개적으로 제공을 안 하니까, 음. 우리가 일일이 뭐 연락해가지고 API 달라 하면 따로 계약서 쓰고 뭐할 수도 있겠지만, 그것도 사실 귀찮은 일이고, 어, 근데 이제 미국 쪽이랑 유럽 쪽은 우리가 그런 과정을 하지, 않, 뭐 거치지 않더라도 다 API로 잘 정의를 해놨기 때문에, 우리가 수고가 거의 안들죠 훨씬 적게 들죠 수고를 하더라도 그렇게 해서 한 10개 넘는 소스에서 데이터를 우리가 가지고 오고 있고 매일매일 파이썬 스크립트를 써서 어, 안정적으로 가지고 오고 있는데 여기서 이제 클리닝이라는 걸로 넘어가면 두 번째 단계 이 데이터가 그러면 깔끔하냐 우리가 가져온 데이터가 대부분의 경우에는 API를 써서 가져오면 믿을 수 있어요 데이터를 깔끔하고 그렇지만 또 항상 그렇지는 않죠 그어 데이터가 잘못 오기도 해요 그러니까 공급자 쪽에서 이 데이터를 돈 받고 파는 것도 아니기 때문에 엄청나게 깨끗하게 최고 품질의 데이터를 유지해야 되는 의무가 있는 것도 아니고 항상 그 API 그 다큐멘트 보면 뭐가 틀릴 수도 있다 음. 알아서 해라 이런 식이니까 그 부분은 우리 책임이고 그래서 데이터가 왔을 때 문제가 데이터에 문제가 있거나 깔끔하지 않거나 아니면 어, 지나치게 갑자기 값이 떨어지거나 갑자기 오른다. 이런 일들이 보이면 그걸 우리가 디텍트 해가지고 고치는 일도 해야 되겠죠. 그래서 그런 것들도 시간이 지나면서 하나씩 하나씩 만들어 놨고. 그리고 이게 오는 데이터 형식이 우리 입맛에 딱안 맞을 수 있으니까 그거를 우리가 설계한 데이터베이스 형식에 맞게 집어 넣는 것들도 다 스크립트가 하는 일인데. 그리고 또 하나는 API마다 다 제한이 있어요. 트위터 같은 경우 굉장히 제한이 심하고 15분에 어 900번인가 다 이제 그리고 1분당 얼마, 5분당 얼마, 몇 번을 뭐 쿼리를 할수 있다. API마다 다 제한이 달라가지고 그 제한 범위 내에서 우리가 가져와야지 그쪽에서 의도하는 목적에 맞게 우리가 API를 사용하고 있는 거고 그러니까 그것도 맞춰야 되니까 그런 것도 스케줄링을 해서. 한 번에 와장창 가져올게 아니고 하루에 음. 걸쳐서 천천히 나눠서 가져오는 것도 필요하고 이 모든 일들이 약간 그 논밭에다가 이렇게 모를 심는 것처럼 음. 하나씩 모를 오랜 시간에 걸쳐서 심어 놔야 돼요 그러면 병충해가 들고 잡초가 자라면 잡초를 뽑아주고 그 다음에 뭐 메뚜기가 날라오면 메뚜기 때는 예측할 수가 없죠 그때는 수동으로 해야 돼요. 메뚜기그 때가 날라오고 나면 음. 제가 직접 밭에 가가지고 하나씩 하나씩 이걸 다 복구를 해줘야 되고 다 다시 손을 손질을 해줘야 돼요. 그래서 저는 데이터를 가지고 사업을 한다는 게 농사짓는 것과 그거보다는 좀 쉽겠지만 <웃음> 그렇지만 진짜 약간 그런 작업이다 이런 생각을 많이 해요. 제가 하는 일이 농부의 일이다. 그래서 결과물로 햇, 햇빛을 가지고 사실 해 태양에너지를 가지고 농작물이 자라는 거지만 그거에 대한 햇빛, 태양에너지는 공짜죠 그렇지만 그거에 대한 수확물에 대한 그 결과는 제가 가져갈 수 있죠 그러니까 저희도 마찬가지로 공짜로 얻는 데이터들은 약간 태양열에서 오듯이 공짜로 얻는 것들이 있지만 그거를 제가 잘 가공해서 농작물이 잘 자라서 맛있는 옥수수가 열리면 그거는 이제 제가 돈 받고 팔수 있게 되는, 되는 뭐 그런 생각도 합니다 네, 그래서 두 번째 단계로 가공하는 것 그렇게 하다보면 이제 p r e d 이나뭐 추천 이런 것까지 넘어갈 수 있게 되겠죠 데이터가 일단 안정적으로 다양한 소스에서 오고 있고 그런 것들이 병충해가 남지 않도록 잘 관리되고 있고 농작물이 깨끗하게 지금 관리되고 있으면 그걸 이용해서 어이 데이터를 우리가 신뢰하고 있기 때문에 신뢰할 수 있는 데이터를 이용해서 가공을 해서 새로운 추천을 한다든지 아니면 이러 이러한 패턴이 보이면, 그러니까 히스토리컬 데이터를 우리가 가지고 있다고 말씀을 드렸으니까 과거에 이러 이러한 선행 지표, 시그널이 있을 때, 그 다음에 후행 지표가 어떤 게 일어난다, 이런가 이가 이런가 이런, 이런 걸알수 있죠. 그 중에 하나의 데이터만 가지고 있는 사람들은 이런 코릴레이션을 발견할 수가 없어요. 하려면 어마 말씀드렸던 대로 어마어마한 노가다를 해야 되거나 며칠 동안 이거를 손으로 일일이 수천개의 숫자를 매일매일 손으로 적어놔야돼요 타이핑을 해놔야돼요 그런거를 이제 우리는 자동화를 이미 해놨기 때문에 그것도 굉장히 저렴한 가격으로 해놨어요 이것도 중요한거예요 아까 말씀드리는 것 중에서 저희 아까 그 프라이싱에 대해서 말씀 어 안드렸는데 월정액 한 100달러로 되어있는데 월에 50달러짜리도 있고 100달러짜리 상품이 있는데 월 100달러씩 사람들이 내고 있고 근데 월 100달러보다 더 높여서 받을 수도 있지만 저는 한월 100달러 정도면 그냥 저희가 무슨 무슨 B2C 뭐 사진 편집 앱이 아니고 회사 다니는 사람들이 자기 일하려고 쓰는 제품이기 때문에 월에 100달러 정도면 아주 싸다고 생각을 했고 그래서 그렇게 해서 쓰는 제품이니까 저희가 그걸 그렇게만 내게 하면서도 그 이상의 우리가 가치를 제공해야지 100달러를 내겠죠 실제 가치는 300에서 500달러 사이가 돼야지 100달러라는 돈이 나오는 거니까, 아니면 한 1000달러쯤 돼야 될 수도 있어요, 실제 가치가. 사실 100달러라는 돈이 나오기 위해서는. 그러면 우리가 그거를 아주 아주 낮은 가격에 이걸 처리할 수 있어야 되고, 그러려면 상당히 많은 부분을 자동화를 해놔야 되고, 음. 제가 손을 안 대도 알아서 돌아갈 수 있게 다 스크립팅을 해놔야 되고, 그렇게 해놓고 나서 우리가 믿을 수 있는 데이터를 기반으로 그런 이제 2차, 3차 가공을 저희가 합니다. 뭐, 약간, 돼지고기 햄 만들듯이. 네,
0: <웃음> 네, 그 네, 저도 짐작은 했지만은 말씀하신 그 과정 그 데이터가 그러니까 처음에 그 수집되는 그런 그뭐 파이프라인을 만드시거나 그 다음에 잘못됐을 때그 검증해서 고치고 그 다음에 그걸 다 여러 그 소스가 있으니까 그걸 다 이렇게 어떤 식으로든 합쳐가지고 뭔가 통합된 데이터를 만드는 뭐 데이터 뭐 통합이란 말도 있, 있지만은. 네, 그거를 듣고 나니까 뭐 돈을 뭐 내는 게 전혀 100불 정도면은 비즈니스 하는 사람 입장에서는 예, 어려운 일이 네. 아니겠다 생각도 듭니다. 하지만 그분들, 그러니까 고객 입장에서는 음. 어떤 종류의 의사결정을 그, 그, 그러니까 차트맨틱 데이터를 가지고 내리느냐. 사실 그게 굉장히 음. 그 의사결정이 100불짜리, 천, 그러니까 1000불짜리 의사결정이냐, 뭐 10만불짜리 의사결정이냐. 그게 사실은 굉장히 이제 그 데이터의 가치를 판단하는 중요한 근거가 될것 같은데요. 맞습니다. 그런 의사결정의 종류랑 그다음에 이제 아까 말씀하신 어떤 그 가공 작업에서 그런 의사결정을 이제 뒷받침하기 위한 가공일 것 같은데, 이제 그런 그런 것들 좀 말씀해 주실 수 있나요?
1: 네, 그것도 굉장히 중요한 질문이고 제가 스스로에게 많이 물어봤던 건데 이 데이터가 과연 만 불짜리 의사결정에 사용되냐, 10만불 또는 100만불짜리 의사결정에 사용되느냐 당연히, 당연하게도 히당연 100만불짜리 의사결정에 사용되는 데이터는 훨씬 더 자세하고 훨씬 정밀해야만 함, 합니다. 그리고 뭐한 100불, 1000불짜리 의사결정은 그 정도까지는 아니어도 충분하고 그정도까지 아니어도 돈을 내고 근데 뭐, 처음부터 10만 불이나 100만 불짜리 의사결정에 필요한 데이터를 만드는 거는 사실상 거의, 거의 불가능하다고 보면 돼요. 그러니까 자기가 만드는 데이터가 누군가에게 100만 불짜리에 그러니까 왔다 갔다 하는 그런 의사결정에 쓰인다? 쉽지 않죠. 쉽지 않죠. 음. 네. 그러니까 단계별로. 음. 네. 그러니까
0: 좀 네. 낮은 약간, 그러니까 <웃음> 밸류헤드를 이제 약간 그수준의 그니까 수준을 놓고 보면 이제 처음에 네. 좀 낮은 밸류애서부터 시작해서 조금 더 높여가는. 근데 그게 제가 그 도메인을 음악이라는 영역을 잘 몰라서 그런데요. 네. 음악이라는 그 고객들 지금 이 대부분 음악 비즈니스에 계시는 분들일 텐데 그분들한테 뭐 어떤 운영 예, 상적인 실제로 쓰이고 있냐네그
1: 예. 질문 정말 많이 받는데요. 어, 거기, 그 업계에서 내리는 의사결정들이 아주 많겠죠. 그냥, 얼핏 생각하면 가수를 처음에 발굴하는 의사결정이 필요하겠죠. 그러니까, 유니버셜 뮤직그룹이나 워나나 소니 같은 큰 회사들은, 어, 어느 정도 숫자가 있어야지만 사인을 하겠죠. 에, 음반 이제 계약을 할 건데, 계약하게 되면 보통 5년에서 10년 이런 단위로 계약을 하게 되고, 5년 동안에 앨범을 뭐 10개를 내자. 이런 식의 계약을 하고 앨범 10개에 대해서 독점적인 그 권리를 가져가고 대신 앨범 10개를 내기 위해서 필요한 돈을 다 대는거죠, 음반사가 이게 이제 전통적인 그런 레코드 레이블의 역할이고 그러려면 이 가수를 처음에 데려올 때 앞으로 5년에서 10년후를 10년 내다봤을 때 그때까지 우리한테 우리가 낸 돈보다 훨씬 큰 수익을 가져다 주겠느냐 벤처캐피탈 같은 벤처캐피탈리스트 음. 같은 의사 결정을 내리게 돼요. 음반사는 벤처캐피탈리스트들이 하는 일이 이 스타트업이 가진 기술을 봐야 되고 아 가수가 가진 그러니까 본질적인 그 역량을 당연히 알아야 되겠죠. 그러니까 그거는 그 사람들의 전문 분야죠. 음. 음악하는 사람들이고 수십 년 동안 이걸 봐왔고 대충 이런 음색을 가졌고 이런 스타일의 가수고 이런 외모를 가진 가수면 앞으로 5년 10년 동안 잘할수 있겠구나. 이건 이제 하나고. 두 번째로는 그 사람이 알수 없는 영역이에요. 그 실력, 가수의 실력은 작곡 능력, 노래하는 뭐 능력, 아니면 악기를 연주하는 능력은 그 사람들이 평가할 수 있지만, 그 외에 그 사람들이 펴, 평가할 수 없는 거는 사람들, 오리언스이 청중들이 이 가수를 매력적으로 생각하느냐, 좋아하느냐, 이 목소리를 좋아하느냐, 지금 이 시기에 이런 풍의 음악이 젊은 사람들 사이에 인기 있느냐, 이거는 음반사가 쉽게 알 수가 없어요. 계속 변하니까. 그 부분이 바로 그쪽에서 데이터가 필요한 부분이고 우리가 제공하는 데이터가 가치가 있고 의미 있고 의사결정에 사용될 수 있는 이유이고 그게 첫 번째 단계에 필요한 데이터고 가수를 일단은 먼저 데려왔어요 음반사가 뭐 음반사가 아니라 아까 말씀드렸던 그 회사 중에서 에이전시도 될수 있고 아티스트 매니지먼트라는 그런 회사도 될수 있고 일단 계약을 해가지고 가수랑 같이 일을 하게 되면 당연히 일어나는 다음번 일은 음반, 당연히 노래를 만들어 왔죠 사람들이 좋아하는 노래를 만들어서 그걸 스파티파이 애플 뮤직에다가 올려야지. 스트리밍 일어나고 다운로드가 일어나고 CD로 찍어서 팔고 LP로 찍어서 팔고 해야지 이제 돈이 돌아오는 거죠. 그 과정에서도 의사 결정 수많은 의사결정을 하겠죠. 예를 들어서 음반을 언제 내겠냐? 그리고 음반을 냈을 때 대충 우리가 어느 정도 반응을 받을 수 있겠느냐? 이런 것도 예측할 수 있으면 좋고. 그래야지 얼마나 투자를 예, 마케팅비 같은 거 예, 마케팅비를 네. 얼마나 책정을 할지도 음. 알아야 되고 그 다음에 내리는 의사결정은 마케팅 비용을 책정을 했어요 내가 이 가수를 위해서 20만 달러를 쓰자 라고 결정을 해가지고 20만 달러를 다양한 곳에다 뿌려요 소셜미디어 활동도 하고 페이스북 광고도 하고 뭐 포스터도 만들어서 붙이기도 하고 그랬을 때 20만 달러어치의 효용이 있는지를 알고 싶은데 그러려면 사람들에게서 오는 반응을 내가 측정할 수 있어야 돼요 그리고 예를 들어서 라디오에다가 방송을 하게 되면 라디오에서 음악이 나가죠 근데 요즘에는 대부분의 경우에 공짜로 라디오에서 음악이 나가는 경우는 없다고 보면 돼요. 적어도 미국의 경우에는. 이, 그니까 물론 라디오에서 그 음악이 이렇게 재생이 될 때마다 그 로열티 수익금을 가져가게 돼 있어요. 유튜브에서 한번 플레이 될 때마다 당연히 가져가는데 라디오에서 애초에 재생이 되게 하려면 돈을 먼저 써야 돼요. TV 광고 하듯이. 음. 광고랑은 다른데 프로모션이라는 과정을 거쳐서 프로모터라는 사람을 먼저 고용해서 그 사람이 라디오 스테이션에 지금 미국에 수천 개가 있는데 그 중에 어디다가 보낼 것인지 이런 수많은 의사결정에 들어가고 그럼 라디오에서 음악이 나오게 하기까지 돈이 많이 들어가요 이 돈을 쓸 가치가 있는지 없는지 15만 달러를 쓰는 게 적정한지 5만 달러를 쓰는 게 적정한지 이 모든 마케팅 활동에 내리는 수많은 의사결정에 데이터가 하나하나 도움을 줄수 있고 지금 차트 매출이 그런 부분에 있어서 실제로 음. 도움을 주고 있고요 음. 그리고 이제 라이프사이클 관리라고 해서 어떤 것이든지 탄생과 성장과 쇠퇴와 멸망 이런 과정을 모든 제품은 이 사이클을 도는데 아까 가수를 발굴하는 부분은 가수의 탄생 부분이고 그 다음에 점점 이제 성장하는 과정에서 가수를 점점 띄운 다음에 그 다음에 쇠퇴하면서 멸망하기까지 멸망되도록 안하고 늦게 하면 좋겠지만 그런 신호가 발견되는 거를 또 알수 있어야지 거기에 맞는 의사결정을 내리겠죠 이제 그 다음번 차후 5년 계약을 더할 것인가 아니면 여기서 중단할 것인가 이런 의사결정도 할수 있고 그러니까 그런 여러가지 것들이 사실 데이터가 모든 대답을 해줄 수 있는 건 절대로 아니겠죠 절대로 그 안에서 내리는 의사결정에서는 그 분야에서 오랫동안 일한 사람들의 인사이트 통찰력이 50%를 여전히 여전히 50%를 이제 작용하지만 어, 나머지 50%는 데이터가 채워주고 있습니다. 음. 그래서, 그런 거를 하는 회사가 우리가 유일하냐, 우리만 하고 있냐, 절대로 아니고, 이런 회사가 이미 여러 개가 있고, 그 중에 몇개 회사는 이미 매각이 됐고, 애플과 스포티파이, 아니면 판도라, 이런 이제 회사에 이미 매각이 됐고, 어, 다른 회사는 매각되지 않고도 열심히 혼자서 잘하는 회사가, 대표적인 회사가 닐슨 같은 회사에요. 마케팅, 그니까 러 소위 마, 마켓 리서치를 하는 회사들 그런 회사가 맨날 하는 일이 음반이 몇몇장 팔렸냐
0: 음흠.
1: 뭐 맨날 이런 거 재죠 yeah. 네 닐슨이 거기에도 돈 많이 써가지고 데이터를 가져와서 음. 수집해서 서베이도, 가동해서, 하고. 서베이도 하고 그렇게 해서 제공을 하는데 굉장히 비싸요 닐슨에서 데이터를 얻는 게 그래서 뭐 그리고 닐슨 근데 우리 그래서 뭐이건 약간 좀더 깊이 들어가는 얘기니까 지금 다 이제 하기는 그런데 어, 어쨌든 어뭐 그런 경쟁자들이 존재하고 당연히 음반사나 아티스트 매니지먼트 내에서 자체적으로 수집하는 데이터들이 이미 있고 당연히 그 데이터와 우리가 제공하는 데이터를 동시에 사용하면 제일 좋습니다 사실
0: 음. 네 그러니까 정말 그니까 아티스트의 어떤 본질적인 어떤 그 그러니까 뭐 가치나 뭐 그런 부분도 있지만, 은 실제 그 세상에서 이제 그 대중들한테 어떤 종류의 이제 그 리셉션을 얻는지, 이제 그런 게 사실은 굉장히 뭐 소셜미디어에 흩어져 있을 수도 있고, 그 다음에 실제 음반, 그 그러니까 음악을 듣는 어떤 사이트에 흩어져 있을 수도 있고, 검색에 흩어져 있을 수도 있고, 네, 근데 이제 그런 거를 이제 모아서 정말 그 종합적인 그런 그림을 제공한다, 그러니까 이렇게 음. 이해가 되네요. 방송을 잘 들으셨나요? 이어지는 내용은 다음 주에 들으실 수 있습니다. 댓글이나 별점을 남겨주시면 방송을 만드는 데큰 힘이 됩니다. 감사합니다.